0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer echt heißen Folge. Heute gehen wir in die Sauna, aber wir gehen auch in uns und zwar in zweierlei Hinsicht. Einmal gehen wir in uns und sprechen darüber, warum wir Saunieren so mögen, aber wir schauen auch in den menschlichen Körper hinein und gucken, was beim Saunagang alles passiert. Viel Spaß!
1: Das Gehirn und der Finger. Was in unseren Köpfen und Körpern so vor sich geht. Ein Podcast mit Dr. Magnus Heyer und Daniel Finger.
0: Magnus, wann hast du überhaupt das
1: erste Mal in einer Sauna gesessen und es genossen? Wir waren mit meinen Eltern im Urlaub in Finnland. In der Zeit ist wirklich so eine richtige Begeisterung für Finnland entstanden, nicht nur für die Saunen. Und ich weiß, dass ich, ich mag so fünf, sechs gewesen sein, und wir hatten ein Ferienhaus und da war eine Sauna drin und das war fantastisch. Er saunieren, aber es war viel zu heiß. Wir haben dann immer so ein so Eimer Wasser mitgenommen und dann direkt über der Wasseroberfläche eingeatmet und dann in den See und das war fantastisch. Ich glaube, da ist die Liebe entstanden.
0: Ihr habt einen Eimer in den Händen gehalten und dann über dem Wasser in der Sauna geatmet? Hilft ja. das
1: was? das hilft sogar sehr. Weil direkt ober, oberhalb der Wasseroberfläche ist die Luft kühl, auch in der Sauna. Okay, also das habe ich nicht
0: gemacht. Deswegen bin ich erst als wirklich erwachsener Mann zum Saunieren gekommen. Als Kind fand ich das furchtbar. Einmal rein, furchtbar heiß, wieder raus und so. Aber dann bist du ja schon früh geprägt worden. Und soweit ich weiß... Gibt es in Finnland auch nicht diese merkwürdigen Saunaregeln, die, die hier immer auf so auf so DIN A4-Zetteln hängen mit so mit so lustigen, schwitzenden Männchen drauf?
1: Nein, das ist das ist wirklich der Hauptunterschied. Es gibt also hier ist das ja, hier ist das ja, also wir sind Deutsche und wir sind stolz darauf und wir gehen dreimal zwanzig Minuten in die Sauna und wir machen dazwischen 40 Minuten Pause. Gibt es dafür ja. einen medizinischen Grund? Null, Zero, gar nichts. Gar nichts. Wir reden in der Sauna nicht und äh, wir machen auf keinen Fall einen Aufguss selber und diese Dinge finden, finden alle ganz lustig, weil diese Regeln gibt es alle in Finnland nicht. Null. Gar nichts.
0: Jetzt verstehe ich aber auch vielen Dank übrigens, weil ich habe äh, begonnen zu saunieren mit einem mit einem sehr guten Freund, mit dem ich auch zusammen Philosophie studiert habe. Und die die Eltern hatten im Keller eine Sauna und die haben fast jeden Abend Sauna gemacht. Und deswegen haben deren Kinder das dann auch gemacht. Und wir haben ja zusammen studiert und wir sind immer in die Sauna gegangen und haben mindestens, mindestens eine Stunde in der Sauna verbracht. Jetzt natürlich auch manchmal mit Pausen und haben aber währenddessen immer debattiert und über unsere Arbeiten gesprochen und über unsere Seminare und Professoren und so. Und deswegen quatsche ich auch heute noch in der Sauna, aber werde immer mal wieder böse angefeindet von Menschen, die offensichtlich eher dieses deutsche Saunieren kennen.
1: Ja, wir saunieren mit Disziplin. Ja. Ach so, so. so, sogar so ein bisschen mit, wie soll ich sagen, mit Götterglauben. Die absurdeste Situation in den öffentlichen Saunen, ich gehe gerne in öffentliche Saunen, weil es einfach schöne, große Anlagen sind und das ist schon begeisternd. Mhm. Aber dann gibt es einen Aufguss und dann... Steht dann ja auf Guss um 11 Uhr, wie ein Gottesdienst in einer katholischen Kirche eben. Ja. Und dann kommen dann die Leute dahin und dann sitzt man da eng auf eng auf eng, also wirklich so flutschig neben einem anderen Nackten. Was ja so ein bisschen unangenehm ist. Wie also auf Berührung? Ja, natürlich. Ach so. Und ja, ja, weil es richtig voll wird. Und mhm. man sitzt dann ja schon, also die 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 sportlichen Typen, die wirklich starken, die sitzen auf der obersten auf dem obersten Rost und die Weicheier sitzen dann unten drunter. Dann kommt der Saunamensch und dann wird erstmal erklärt, ich habe mich heute für einen Mentholaufguss in Kombination mit Orangenblüten entschieden und dann sagen die Leute, oh Und dann, und dann, und dann wird das zelebriert wie, wie am Altar. Ja. Nur, dass es hinter Applaus gibt, das ist so krass und absurd <lacht> und lustig, aber nur auf der Metaebene.
0: Wie, nur auf der Es ist es doch... Nein, natürlich ist es total lustig, aber wobei Menthol mit Orangenblüten, also sorry, äh, komm mal in die Berliner Wellnessmannschaften, äh, Landschaften, Mannschaften, da wäre das so profan, also Menthol macht da gar keiner. Ich glaube, da gibt es dann so irgendwie, ich habe hier Lotusblüte Whisky Cola oder so, ja, also wirklich Zeug, von dem du noch nie gehört hast. Und zwar ähm, bei
1: Vollmut gepflückt, die Lotusblüte. Selbstverständlich. Weil sie dann und nur dann ihr volles, ihr leicht süßliches Aroma entfaltet, äh, ja. Auf welchem Rost sitzt du denn? Sitzt du etwa nicht auf dem hohen Rost? Ich sitze auf dem mittleren Rost und ich schaue neidisch auf die Leute auf dem hohen Rost, gucke okay. dann aber mitleidig, wenn die so nach ein, zwei Minuten anfangen Schnappatmung zu kriegen und überlegen, sichtbar überlegen, ob sie jetzt rausgehen dürfen oder noch nicht.
0: Ah ja, ich sitze auch nicht ganz oben und ich sitze dann auch immer länger und freue mich. Sehr schön. Aber dann lass uns doch mal nochmal zurückspulen in deine Kindheit. Fünf bis sechs Jahre alt, atmen über dem Eimer. Aber das war eine kleine Sauna nur für für dich und deine Familie. Waren deine Eltern denn so finnisch drauf? Also habt ihr auch schon irgendwie stundenlang in der Sauna gesessen und Bier mitgenommen?
1: Wir waren überhaupt nicht finnisch drauf. Wir haben Finnland in dem Urlaub entdeckt und genau okay. da entdeckt und haben uns aber alle vier für die Sauna begeistert. Und das Lustige war dann, wir wurden dann eingeladen von den Vermietern zu ihnen nach Hause zum Saunieren. Und ich kann mich noch erinnern, ich war ja noch klein, ich kann mich noch erinnern an den Familienrat. Wie ist denn das jetzt? Wir gehen doch nicht mit denen nackt in die Sauna oder doch? Ah. Ist das jetzt ganz normal oder geht das gar nicht? Also das war ein richtiges Krisengespräch. Ja. Ich weiß aber nicht mehr, wie es ausgegangen ist. Es kann nicht sehr spektakulär gewesen sein, denn ich kann mich nicht erinnern.
0: Ja, für, für dich als Kind war das wahrscheinlich auch kein Thema, ob man da nackt oder oh. ist, Obwohl, mit fünf, sechs doch, da ist
1: man schon so richtig genannt, oder? Da ver buh, 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 Ganz peinliches Alter. Das ja. wird dann noch noch schlimmer, aber vielleicht waren es auch sieben, acht Jahre. Ich weiß es nicht mehr ja. genau, aber äh, nein, nein, das war ganz, ganz, äh, ganz problematisch.
0: Insofern erinnerst du dich nicht, weil du eine von einem Trauma ausgelöste Amnesie hast. Hätten wir das <lacht> auch geklärt. Ähm, jetzt bist du inzwischen etwas älter öfter in Finnland gewesen, hast ein Medizinstudium erfolgreich absolviert und ein ganzes Buch über Sauna geschrieben. Ist es eigentlich schon fertig? So gut wie. So gut wie, alles klar. Na, mal gucken, ob wir diesen Podcast rechtzeitig zur Veröffentlichung auch veröffentlichen. Jetzt weißt du eine Menge mehr über Saunieren. Zunächst mal gibt es irgendwelche Regeln, die man beachten sollte,
1: wenn man in die Sauna geht. Es gibt im Grunde wirklich nur eine einzige Regel und das ist die, wenn man Fieber hat, wenn man eine Entzündung hat, dann und nur dann darf man nicht in die Sauna, auch wenn man wenn schon im Abklingen ist. Jeder entzündliche Prozess verbietet einen Saunabesuch. Alle anderen Dinge verbieten es ausdrücklich nicht. Und das wissen die allerwenigsten Mediziner, dass das so ist. Also mhm. du kannst mit Krampfadern in die Sauna gehen. Du kannst, du nicht, aber man kann, sie kann, Frau kann, in der Schwangerschaft in die Sauna gehen. Alte können in die Sauna gehen. Kleine Kinder können in die Sauna gehen, vorausgesetzt es steht ihnen frei, wann sie wieder rausgehen. Ein Kind kann okay. nicht 20 Minuten, muss mhm. es auch nicht. Wenn ein Kind da reinkommt und nach zwei Minuten rumturnen, wieder rausgeht, ist es gut. Man ja. kann in die Sauna gehen, wenn man einen hohen Blutdruck hat. Dann sollte man nicht gerade in Eiswasser springen. Aber das ist auch kein Hinderungsgrund. Es gibt den schönen Spruch, auf finnisch kann ich Ihnen nicht sagen, aber auf deutsch, wer zur Sauna gehen kann, der kann auch in die Sauna gehen. Hammer. <lacht> aber genauso gemeint. Es gibt keinerlei Einschränkung. Es gibt ein sozusagen ein Appell an den gesunden Menschenverstand, nicht die Uhrzeit ist die, an die ich mich halte, sondern mein Gefühl. Also ich gehe nicht dreimal 20 Minuten saunieren, sondern ich gehe so oft saunieren, wie ich Spaß habe. Und ich bleibe so lange drin, wie ich mich gut fühle. Und wenn ich das beherzige, ist alles
0: gut. Und gut fühlen heißt natürlich in dem Moment, also manchmal, und das gilt ja auch für die Leute auf dem hohen Rost, sucht man ja auch so ein bisschen die, die Grenzerfahrung, die extreme Hitze, schaut, wie lange man es aushalten kann. Das ist alles auch noch äh, harmlos und legal.
1: Naja, es hat Grenzen. Ich weiß nicht, ob du das mal gehört hast. Es gab mal eine Sauna-Weltmeisterschaft. Also gehört habe ich davon, ja? Ja, und das war, also die Finden sind ein wirklich liebenswert putziges Volk. Und äh, sie haben zum Beispiel aus dieser Leidenschaft der Sauna eine Weltmeisterschaft gemacht. Die Weltmeisterschaft, das war so irgendwie so eher so eine Kneipen- Wette, so fing es an und da wurde es aber wirklich populär und wurde dann im Fernsehen übertragen und mit ganz vielen Zuschauern und so weiter. Also die Regeln waren einfach die, Leute gehen in eine Sauna, die ist sehr heiß, 110 Grad, die ist sehr feucht, alle 30 Sekunden wird ein Aufguss gemacht und dann hat der gewonnen, der am längsten drin bleibt. Soweit, so normal. Das war auch immer ganz lustig und es gab einen finnischen Weltmeister und alle waren zufrieden. Und das eskalierte dann immer weiter, weil es ging um immer mehr, es ging wirklich um Ehre. Okay. Mhm. Und dann gab es den Fall, dass dann kam noch dieser Nationalstolzkonflikt zwischen Finnen und Russen hinzu. Oh Gott. Dann Ja, dann saßen bei der Weltmeisterschaft 2012 ein Russe und der finnische Weltmeister in der Sauna. Die waren die letzten, die übrig geblieben sind. Mhm. Da wurde immer an die Scheibe geklopft, dann mussten die den Daumen nach oben recken im Sinne von, ja, es geht mir gut, alles okay. Das haben sie auch gemacht. Und äh, am Ende brachen die dann beide zusammen. Und der Russe war tot und der Finne war ohne Bewusstsein und musste monatelang ohne Bewusstsein auf der Intensivstation behandelt werden, mit Verbrennungen am ganzen Körper. Und jetzt mal aber, die, die Weltmeisterschaft wurde aber zugunsten der Finnen entschieden. <lacht> ich glaube, es gab keinen offiziellen Sieger. <lacht> Oder? Das, das war natürlich grausam okay. und es fand dann auch nie wieder statt und es konnte sie auch nicht. Es stellte ja, sich auch hinterher heraus, dass der Russe gedopt war. Gedopt? In der Tat. Der hatte tatsächlich schmerzstillende Salbe auf die Haut geschmiert. Das heißt, er spürte die Verbrennung gar nicht, die er hatte. Ach ja, du, und oh Gott, das da ist das, ja. das ist natürlich auf grauenhafte Weise eskaliert und aus einer witzigen Idee wurde natürlich eine, es war einfach Schwachsinn. Da sind die Grenzen natürlich längst alle denkbaren Grenzen überschritten und die ist so ein Menschenverstand sowieso. Ansonsten, wenn man ein bisschen auf den Körper hört, kann man eigentlich nichts falsch machen.
0: Ich habe mal gehört, in Finnland wird auch gerne getrunken ja. in der Sauna,
1: also Alkohol getrunken. Ist Aber das in Ordnung aus medizinischer Sicht? Ich habe aus medizinischer Sicht keine, Pro keine Probleme. Also ein Bier in der Sauna schmeckt unfassbar gut. Das würde ich aber in einer okay. öffentlichen Sauna in Deutschland nicht ausprobieren. Da kriegst du nicht nur, du wirst nicht nur rausgeschmissen und kriegst lebenslanges Haus oder Städteverbot oder so, aber ein kaltes ja. Bier in einer heißen Sauna. Fantastisch. Die finden, haben in der Sauna so Kleiderhaken hängen und unter den Kleiderhaken ist tatsächlich so ein Flaschenöffner mit angebracht. Also das ist durchaus vorgesehen.
0: Jetzt bin ich kein Arzt. Ausgerechnet kein Arzt und ich habe bisher natürlich auch solche Sachen geglaubt wie Leute mit Krampfadern so nicht in die Sauna und so. Ich habe aber auch und zwar relativ plausibel erklärt bekommen, dass man zum Beispiel, wenn es wahnsinnig heiß ist, nicht so irre kalte Getränke oder auch kein Eis unbedingt in der knallen Sonne essen soll, weil im Magen wohl irgendwie der Temperaturrezeptor für den ganzen Körper wäre. Sprich, wenn es im Magen ganz kalt ist, denkt der Körper, es ist insgesamt kalt und heizt wie ein Bescheuerter. Ist da
1: was dran oder hat man mir da einen Bären aufgebunden? Ich glaube, man hat dir einen Bären aufgebunden, aber ganz falsch ist es trotzdem okay. nicht. Es gibt einen ähm, vagovasalen reflex der passiert folgendermaßen, du, ja. es ist furchtbar heiß und dann trinkst du ganz kalte Flüssigkeit. Und mhm. durch die Kälte gibt es einen Reflex in die Halsschlagadern hinein. Rezeptoren in der Halsschlagader werden durch die Kälte stimuliert. Normalerweise werden sie durch Druck stimuliert, aber eben auch durch Kälte. Und sie glauben, dann es herrscht ein sehr, sehr großer Druck in den Halsschlagadern. Dann wird der Blutdruck massiv runtergefahren, da der aber gar nicht so hoch war, wird der unnatürlich weit runtergefahren und dann fällt man um. Das ist mir ah, okay. auch passiert bei einer Radtour, als es sehr, sehr heiß war. Das war sehr eindrucksvoll, ich bin wirklich fast ohnmächtig geworden, ich musste nicht hinlegen, ich wäre sonst, ich hätte mich sonst automatisch hingelegt. In der Sauna ist mir das aber interessanterweise noch nicht passiert. Könnte sein, wäre logisch, habe ich aber noch nie von gehört. Okay,
0: das heißt also wahrscheinlich, je stabiler der Kreislauf, umso
1: eher kann man das Bier trinken oder umso kalter auch ja, das Bier sein. Außerdem liegt man in der Sauna ja sowieso oder sitzt. Also da kann man ja gar nicht mehr groß umfallen. Ich kann nur sagen, es schmeckt sehr gut und ich weiß, dass mhm. das in Finnland sehr gerne gemacht wird. Und es kann nicht mordsgefährlich sein. Das hätten die gemerkt. Glaube ich sofort. Jetzt ist es natürlich, an vielen Stellen
0: weiß man, das, was die Menschen früher geglaubt haben über den Körper und seine Zusammenhänge, dass es super ist, irgendwie überall Blutegel anzusetzen oder dass äh, der Körper nur verschiedene Flüssigkeiten hat, die für alle Krankheiten oder Gesundheit verantwortlich sind, weiß man, dass Leute einfach das Wissen nicht hatten und so. Ähm, und heute wissen wir es einfach besser. Aber woher kommen diese ganz, ganz vielen Vorschriften die offensichtlich ja alle nicht gelten sollten für die Sauna, die du eben nochmal zusammengefasst hast. Also bei Schwangeren kann man sagen, allgemeine Vorsicht. Okay, aber aber all diese anderen Ideen, woher
1: kommen ich die? Ich weiß es nicht. Ich kann es wirklich nicht erklären. Vielleicht ist es so, dass wir einfach übervorsichtig sind. Sind wir in der Medizin in Deutschland ja sowieso gerne. Über, wir diagnostizieren mehr aus Gründen der Sicherheit als andere Nationen im Durchschnitt diagnostizieren. Vielleicht ist es einfach, wenn, wenn mich ein Patient fragt, kann ich denn mit Epilepsie in die Sauna gehen? würde ich vielleicht lieber nicht machen, dann bin ich auf der sicheren Seite. Vielleicht ist das der Grund. Mhm. Ich kann nur sagen und ich kann begründet sagen, es gibt wirklich keine Gründe auf die Sauna zu verzichten, wenn man eben diese Faktoren haben sollte. Äh, auch, auch, auch Menschen nach dem Herzinfarkt oder so dürfen durchaus in die Sauna. Man muss dann mhm. aber eben auf den Körper hören. In der Sauna selber entspannt der Körper sich ja massiv, also die Gefäße weiten sich. Der Blutdruck steigt mhm. interessanterweise gar nicht, der Puls steigt. Ja, aber der Blutdruck nicht. Aha. Mhm. Das ist eigentlich relativ unproblematisch. Und dann fängt das Schwitzen an und dann schwitzt man. Also das ist schon eine irre körperliche Leistung. Gut, das heißt
0: aber wahrscheinlich mit Leute, Leute mit richtigen Herzproblemen, äh, Leute, die Atemprobleme haben, eine COPD vielleicht, die sollten möglicherweise vorsichtig sein.
1: Eigentlich, es gilt kein kein dogmatisches Nicht-in-die-Sauna-Gehen. Auch bei denen nicht. Es gilt einfach nur die Aussage... Ja, vorsichtig. Hört auf euren Körper und geht raus, wenn es euch zu anstrengend wird. Es ist schon eine erstaunliche Leistung. Mhm. Dieses Schwitzen ist ein, also das ist schon irre, wenn man sich, wenn man sich die Zahlen anguckt. Also es ist so, dass wir äh, in einem Saunagang so fast einen Liter Schweiß verschwitzen. Das ist schon eine Menge. Das ist auch anstrengend. Aber es ist nicht problematisch. Und insofern, man kann, man kann in die Sauna. Man sollte in die Sauna. Sauna ist wirklich über Überallemmaßen gesund.
0: Du hast gerade gesagt, ein, ein Liter äh, Schweiß wird verschwitzt, hast du es genannt. Wahrscheinlich ist es bei einem durchschnittlichen deutschen Saunagang von 20 Minuten. Oder ist es so, nach diesem einen Liter haben wir auch keine Reserven mehr, selbst wenn wir noch eine Stunde nein, drin nein. bleiben?
1: Wir verschwitzen ungefähr 0,8 Liter, das sind aber so Schätzwerte. Ungefähr 0,8 Liter ja. in 20 Minuten. Wenn wir jetzt mal voraussetzen, okay. dass wir dreimal 20 Minuten reingehen, wie es sich für anständige, regelkonforme Saunagänge gehört, dann sind das ja zweieinhalb Liter und die müssen ja erstmal an die Schweißdrüsen gebracht werden. Das ist auch ein physikalisch ein total spannender Vorgang. Die Energie, die dem Körper entzogen wird, indem das Wasser verdampft, das ist so viel Energie, die er sozusagen in die Kühlung investiert, das ist so viel Energie, die würde reichen, um einen 10-Liter-Eimer mit Eiswasser zum Kochen zu bringen. Das ist die Energie, mhm. die der Körper quasi rauskriegt, indem er Flüssigkeit auf die Oberfläche pumpt und dort verdunsten lässt.
0: Wenn du jetzt das beschreibst sozusagen, was ist der Vorteil für den Körper, das regelmäßig
1: zu machen? Also das kann es er ja erstmal schön, aber warum tut es ihm gut? Es tut ihm tatsächlich gut, weil das, die Durchblutung gesteigert wird, weil die Elastizität der Gefäße gesteigert wird, weil die tatsächlich in der Sauna, wenn ich in die Sauna gehe, dann weiten sich die Blutgefäße.
0: Kann man sagen, Sauna ist sowas wie Sport für Leute, die gerne sitzen?
1: <lacht> Oder liegen, ja. ja Oder Kann liegen. man so sagen. Es ist gut fürs Immunsystem. Mhm. Man hat tatsächlich messbar, es gab ein paar Studien, die das tatsächlich gemessen haben, messbar mehr Killerzellen im Blut. Das heißt, das Immunsystem wird wirklich stimuliert und es gibt auch Untersuchungen, ich weiß nicht, ob das seriös ist, dass Kinder, die häufig in die Sauna gehen, tatsächlich weniger Schnupfen haben als andere Kinder. Und mhm. die Stimmung hebt es mit Verlaub sowieso. Wer regelmäßig in die Sauna geht, also man kommt mit guter Laune wieder raus. Vor allem mit einem Bier. Ja, <lacht> ja, ja.
0: <lacht> völlig richtig. Jetzt hast du gerade schon gesagt, Schwalldusche oder Eisbad oder so, ist es auch wiederum für jeden sinnvoll? Und ist es extrem empfehlenswert, diese riesigen Kontraste, also heißeste Sauna ever, und dann am besten gleich in den Eissee oder, oder gibt es auch nichts dagegen zu sagen für Leute, die es gerne lieber soft mögen und sich in den kühlen Wind erstmal stellen, zehn Minuten?
1: Nein, es gibt wirklich keinen optimalen Weg. Also ich mache es relativ moderat. Ich, ich habe eine Sauna zu Hause und danach gehe ich unter eine kalte Dusche, aber ich habe keine Schwalldusche und ich habe schon gar keinen Eissee. Ich muss aber zugeben, dass diese ganz extrem harte Version auch was für sich hat. Es gibt eine ganz fantastische, schöne Sauna, einen Saunaclub, einen ganz alten Saunaclub in Helsinki in Finnland. Saunasäura nennen die sich. Da kommt man aber nur rein, wenn man eingeladen ist. Das sind ganz alte Männer, die da saunieren. Ich war eingeladen. Und übrigens getrennt, also es gibt Frauentage und Männertage. Mhm. Das war fantastisch, aber ganz extrem. Es war so, ähm, die haben sieben Saunen in diesem Club und drei davon sind Rauchsaunen. Rauchsaune ist was ganz Komisches. Da machen die das Feuer sozusagen in einem offenen Kamin in dem Saunaraum ohne Abzug, ohne Kamin. Also es raucht in der, es brennt quasi in dem Raum. Man würde tot umfallen, wenn man in einem Raum drin wäre.
0: Holzfeuer, oder?
1: Ja, ja, ein Holzfeuer. Das wird dann eine gewisse Zeit laufen lassen, bis der Raum einfach wahnsinnig heiß ist, die Wände heiß sind und äh, die Luft heiß ist und so. Dann wird das Feuer ausgemacht und dann wird die Sauna gelüftet, bis die Luft also wieder ganz ausgetauscht ist, bis frische Luft drin ist. Mhm. Die Wände sind aber immer noch wahnsinnig heiß und es hat so einen, so einen, so einen Rauch. Aroma, auf angenehme Weise. Das ist eine sehr angenehme Hitze, weil die kommt dann nur von den Wänden und das ist diese Infrarotstrahlung von den heißen Bänken und Wänden wird als sehr angenehm empfunden. Und diese Rauchsauna, die haben drei, in drei Temperaturen und diese Rauchsauna hatte 110 Grad. Das war unfassbar heiß. Und dann saßen wir da und es war unerträglich. Und da kommt einer der alten weißen Männer rein und dann sagt der Lölü. Dann sagen die anderen alten Männer, jo. Und dann macht er die Klappe auf und dann macht er einen Aufguss. Es war unglaublich heiß. Ähm, ich hatte mich vorher immer gewundert, die Finnen trugen dort Mützen. Das heißt, der ganze Finne ist nackt, aber oben hat er eine Mütze. Mhm. Das sieht ja völlig bescheuert aus. Und ich habe mich wirklich gefragt, ob die bescheuert sind. Aber als ich dann da saß, nach diesem Aufguss bei den 110 Grad, ich habe mir die Ohren an den Kopf gedrückt, weil die Ohrläppchen so heiß wurden, dass es richtig schmerzhaft war. Und das wird durch die Mütze ja verhindert. Wahnsinn. Da kam noch ein alter Mann rein und dann sagte der Lölü. Und dann sagten <lacht> die alten Männer, ja. Und dann goss der, obwohl es schon unglaublich heiß war, goss der nochmal auf und setzte sich. Und dann kam ein dritter und ich war mir ganz sicher, der wird jetzt nicht auf den, im Traum auf den Gedanken kommen, noch einen Aufguss zu machen. Und dann sagte der auch Lölü. Und dann hat mein Kumpel gesagt, wir gehen jetzt raus, weil jetzt wird es schmerzhaft. Da hatte ich aber schon eine ganz leichte Verbrennung am Oberschenkel, äh, am Oberarm, ersten Grades, aber sichtbar.
0: Wieso hattest du deine Verbrennung und die anderen alle nicht? Kann das wirklich nur aus Gewohnheit, kann, kann die Haut
1: da immun werden? Ich saß zu so nah am Ofen und ich glaube, ich saß auch zu weit oben und so genau habe ich mir die anderen Männer ja auch nicht angeguckt. Vielleicht hatten Ach die so. die auch. Aber aus dieser Sauna dann rauszukommen und dann in den See zu gehen, ja. das war schon wirklich fantastisch.
0: Vielleicht heißt Lölü ja auch, wollt ihr alle sterben? <lacht>
1: <lacht> <lacht> oder spürt ihr eigentlich noch was? <lacht> Lölü? <Jo. lacht> ja, aber das, ja wäre dann die falsche Antwort gewesen. Aber mhm. aber das das spiegelt übrigens auch eine andere Sache wieder. Natürlich macht in Finnland, man fragt die anderen und dann macht man einen Aufguss. Mach mal in einer deutschen Sauna einen Aufguss. Du kannst die anderen ruhig fragen. Gibt es auch sofort Hausverbot. Dazu muss man diplomierter ba naja, darf man das so sagen? Ja. Der Chef von dem Saunasäure hat mir gesagt, in einem ziemlich ironischen Ton, bei euch muss man ja mehrere Jahre studieren, bevor man Wasser auf heiße Steine schütten darf. Und das meinte der auch so. Also in Finnland macht den Aufguss jeder, der Lust hat, wenn die anderen einverstanden sind. Äh, ich werde jetzt
0: nicht meinen kleinen Geheimtipp verraten, aber ich ähm, fahre ja m, ungefähr ein Stündchen immer in eine Saunalandschaft und da war immer ein Aufgießender, der dazu eine richtige Show gemacht hat. Der hat auch geile Musik mitgebracht und der hat richtig cool dazu getanzt. Also das kann dann <lacht> wahrscheinlich nicht wieder jeder. <lacht> <lacht> ähm, aber du gehst, gehst du regelmäßig? Leider nein. Aber ich, äh, ich gehe immer, wenn ich kann, weil ich liebe Sauna.
1: Gehst du dann so, dass du hinterher richtig geschafft bist oder gehst du sehr moderat und warmduschermäßig?
0: Nee, ich gehe so, dass ich hinterher richtig geschafft
1: bin. Wenn du nach Hause kommst, schläfst du dann
0: direkt noch in der Tür ein oder nicht? Wenn, dann hab ich, verbringe ich da ja oft ganze Tage oder Nachmittage oder Abende oder so und dann schlafe ich da zwischendurch und gehe dann noch mal schön in die Sauna und so und bin dann bin dann zwar körperlich kaputt, aber es ist nicht so, dass ich sofort einpenne. Nee.
1: Aber es ist doch ein wunderbares Gefühl, ne? Ja, es ist, total es ist doch einfach einfach. Ähm, das mache ich dann, das sind zwei Arten von Saunieren. Wenn ich das hier zu Hause mache, mache ich das sozusagen ein bisschen Zwischentür und Angel, ohne mhm. dem einen ganzen Nachmittag zu widmen. Ja. Aber wenn wir in eine öffentliche Sauna gehen, dann machen wir das auch so, dass es dann wirklich, das dauert dann vier, fünf, sechs Stunden. In, Naja, vier. in denen man dann aber auch wirklich zwischendurch viel liest, aber dann auch sofort wegnickt oder so. Das ist schon toll. Physikalisch ist Sauna total faszinierend, weil wir fangen an zu schwitzen. Wir fangen übrigens nicht an zu schwitzen, wenn es auf der Haut heiß wird, sondern wir fangen erst an zu schwitzen, wenn die Körperkerntemperatur, also wenn die Bluttemperatur äh, mindestens auf 37,5 Grad gestiegen ist. Dann springt ein Thermostat an und dann fangen wir an zu schwitzen. Und dann verdunstet der Körper eben auf der Haut Wasser und kühlt. Nur die, die, die Extremitäten sind trotzdem viel heißer als der zentrale Körper. Und insofern transportiert der Körper dann mhm. warmes Blut nach innen, obwohl er eigentlich innen schützen und kühlen möchte. Sag mal, warum fühlen wir uns denn, wenn
0: wir durch die Sauna ein warmes Blut bekommen, gut? Und wenn wir durch Fieber ein warmes Blut bekommen, fühlen wir uns elend?
1: Naja, weil Fieber eine Reaktion des Körpers auf Infektionen sind und weil unser gesamtes Immunsystem auf 180 ist und weil sozusagen der gesamte Kranken die gesamte Krankenreaktion ja hochgefahren wird. Die, die, die Temperatur des Blutes an sich ist nicht das Riesenproblem. Nein, die Temperatur des Blutes ist ja sozusagen vom Körper auch aktiv gesteuert. Mhm. Ich glaube, um Zellprozesse und Enzyme besser arbeiten lassen zu können gegen die Bakterien oder Viren, die wir haben. Insofern ist eigentlich die Temperatur gar nicht so schlecht, obwohl sie dann auch belastend ist. Aber grundsätzlich hilft sie dem Körper in der Bekämpfung der Bakterien.
0: Ist das auch der Grund, warum das Immunsystem besser funktioniert, wenn man oft
1: in die Sauna geht? Nein, nein. Das äh, nein, das Immunsystem wird quasi stimuliert durch einen Vorgang, den es, wenn ich das richtig deute oder wenn man das richtig deutet, den es sozusagen als Notfall interpretiert, zumindest kurz. Und okay. dann sozusagen etwas hochgefahren wird.
0: Also wie eine kleine Übung sozusagen.
1: Wie eine Übung, ja, genau.
0: Ja, super. Wir haben übrigens mal in der Qualitätssendung zwei auf 1 äh, auf Radio 1 für alle die nicht in Berlin oder Brandenburg sitzen Radio1.de sonntags immer von 9 bis 12 haben wir mal einen Versuch gemacht Sven Oswald den du ja auch gut kennst hat einen total warmen Thermoanzug also so einen richtig dicken Wollanzug vom Hals bis, zum, äh, bis zu den Fesseln angehabt, der eigentlich dafür da ist, wenn man auf arktis Expedition geht. Und wir sind in die Sauna gegangen. Und interessanterweise ging es ihm zehn Minuten richtig gut. Er hat nicht mal gemerkt, dass es heiß ist, weil das Ding so wahnsinnig gut isoliert hat. Und ja. danach wurde es dann eher
1: problematisch für ihn. Die Blicke der anderen hätte ich aber gerne gesehen, wenn er in einem Vollkörperanzug in eine <lacht> öffentliche Sauna gegangen ist. Wir haben es erklärt, wir mussten auch
0: fragen, weil wir ja auch mit einem äh, Reportagegerät da saßen. Wir haben ja live darüber <lacht> gesprochen. Also ähm, genau, wir haben nicht gesagt, lü wir haben gesagt, dürfen wir hier mit einem Mikrofon und einem Wollanzug rein. Mhm, mh. Genau. Und das war war sehr interessant. Also vielleicht kannst du den Finnen da ja noch irgendwie was vormachen äh, und dir auch mal so einen Anzug besorgen. Ähm, die, fin, die Finnen wundern sich über gar nichts.
1: Für die finden das alles normal, bis auf das ähm, Gemischtgeschlechtliche in die Sauna gehen. Das würden die nie tun. Okay. Das ist auch, wir haben eine, also wir haben einige Freunde in Finnland und eine ältere Dame hat mal erzählt, sie wundert sich über uns, sie findet uns komisch. Ähm, die hat mir erzählt, dass sie in Deutschland in einem Hotel war und da war eine Sauna, dann ging sie natürlich in die Sauna und sie hatte irgendwie sich gewundert, dass da nicht stand für Frauen, für Männer und sie hoffte, sie sei in der richtigen. Und dann betreten, konnte sie durch die Glastür sehen, dann betreten mehrere Männer den Raum und wollten erkennbar in die Sauna gehen. Dann hat sie eine Panikattacke bekommen und ist dann fluchtartig raus und auf ihr Zimmer, weil sie wirklich nicht mit diesen nackten fremden Männern in einer Sauna sitzen wollte. Das war für sie völlig unvorstellbar.
0: In wie vielen verschiedenen Ländern warst du
1: denn jetzt schon in der Sauna? Also ich war schon in russischen Saunen und in finnischen Saunen und in deutschen Saunen. Ach so. Und ich war mal in einer schottischen Sauna. Das war aber nicht so der Hammer. Okay, was war da? Weil, weil in der schottischen Sauna, erster Schritt, du musst Badekleidung tragen. Äh, wenn du das nicht machst, bist du mit einem Bein im Gefängnis. Oder auch mit zweien. Mhm. Ähm, dann heizen die das gar nicht richtig. Das ist mehr so eine Warmkammer, also so zum Aufwärmen. Ganz komisch. Mhm. Dann äh, hing im Vorraum ein Schild, da stand drauf, you must not shave in the sauna. Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie komme ich mit dem Englischen doch noch nicht so zurecht. Weil das schien mir so sinnvoll wie Autofahren ist in der Sauna verboten. Fand ich total ja. bizarr. Konnte offensichtlich nicht das heißen, was ich verstanden habe. Bis ich dann gesehen habe, dass wirklich einer so einen Nassrasierer rauszog. Dann hat er sich in der Sauna rasiert. Das war eklig. Den Bart oder Intim? Nee, intim nicht. Aber ich glaube, nö, Weil nö, schon schon Gesicht und Hals oder so. Da braucht man einen Spiegel. Nein. Okay. Also eher ja, jedenfalls nicht. Das war sehr bizarr. Also das ist nicht Sauna in dem Sinne. Aber, ach so, Ey, und in ähm, Timmendorfer Strand war ich auch mal in der Sauna. Ganz wunderschön direkt an der See. Und ganz entspannte Atmosphäre. Und dann, das ist wieder, naja. Und dann betritt ein Mann die Sauna mit Badelatschen. Die lässt er dann innen neben dem Ofen stehen und klettert auf die Bank. Und dann sagte ihm einer, das ist hier verboten mit den Badelatschen. In einem Tonfall, der so schneidend war, wie man ihn vor 75, naja, also jedenfalls vor einiger Zeit. Und das war total interessant, es war völlig entspannt, bis dieser Mann sagte, das ist hier verboten. Mhm. Und dann kannst du ja sozusagen auch würdevoll nicht mehr die Badelatschen rausstellen. Wenn dich jemand so anpfeift, den du nicht kennst, vor Publikum, da musst du irgendwie auch deine Würde bewahren. Und dann sagte der, oh, das wusste ich nicht. Und dann hatte der einen amerikanischen Akzent. Das heißt, der war auch noch Ausländer. Mhm. Und dann gab es ein richtiges, es gab einen richtigen Verbalkrieg in der Sauna von einer Sekunde auf die andere. Ob man so mit ihm hätte umgehen dürfen oder ob die Regel nicht doch so wichtig ist, dass man es muss oder so oder auch. Unfassbar, wie Geil. schnell die Stimmung von tiefen entspannt auf offene, Kriegsführung, gekippt war. Aber jetzt sage mir mal,
0: wo war es denn am schönsten, in die Sauna zu gehen? Also Russland, Finnland, äh, reichhaltige Erfahrung mit Deutschland. Ähm, ich, ich muss sagen, die ungarischen Saunen fehlen dir offensichtlich. Ich kann dir nur empfehlen, oh. in, in Budapest in eine Therme und eine Sauna zu gehen.
1: Darf ich mich korrigieren? Bitte. Die Antwort auf die Frage, wo ich schon in Saunen war, ist Deutschland, Finnland, Russland und Budapest. Natürlich. Ah. Aha. Okay. In Budapest war ich in der schönsten aller Saunen. Das war eine aus dem 16. Jahrhundert oder dem 17. Jahrhundert. Noch ja. im Original. Also so ein wirklich ein uralter Kuppelbau. Fantastisch schön. Und mit heißen Becken, also Thermalbecken, direkt unter diesen uralten Kuppeln. Die war auch sehr alt und sehr klein. Insofern gab es dort auch eine Geschlechtstrennung, eine zeitliche Geschlechtstrennung, also Tage für Männer, für Frauen. Und ich war dann ein wenig irritiert, als ich merkte, dass zwei junge Männer neben mir in dem Becken unter der Kuppel sich rhythmisch bewegten, bis mir dann klar wurde, dass ich in Wirklichkeit am Schulentag in der Männersauna war. Okay. Äh, das war eine neue Erfahrung für mich, ein wenig befremdlich. Naja gut, es war trotzdem, also schön war die Sauna trotzdem. Wo war es denn am allerschönsten? Also am allerschönsten war es sicherlich in Finnland in Saunasäura. Am zweitschönsten war es vielleicht sogar im Münchner Volksbad, die eine Jugendstilsaune haben, die ganz toll ist. Die aber auch gefährlich ist, weil da gibt es einen Raum hinter einer Stahltür, da steht, bitte nur mit Badelatschen betreten. Mhm. Ich hatte aber keine Badelatschen, ich finde auch diese Hygieneregeln immer übertrieben. Und dann bin ich dann da reingetapert und dann spürte ich so einen stechenden Schmerz, so einen richtigen Vernichtungsschmerz. Und ich wusste erst überhaupt nicht, was los war. Und dann lief ich los auf die Bank, hüpfte da hoch und habe dann eben gemerkt, dass die Sauna über den Boden beheizt wurde. Der war locker 60 Grad. Boah, aus. Das okay. ist fies, wenn man da barfuß drauf steht Okay,
0: und jetzt weißt du, es hat mit Hygiene gar nichts zu tun,
1: dass alle Latschen hatten. So ist es. Und dann hast du 20 Minuten Zeit, darüber nachzudenken, wie du würdevoll und schmerzmöglich schmerzfrei wieder rauskommst. Mhm. Und anderen dabei zuzugucken, wie die das versuchen. Und... Du sitzt drinnen, siehst die Leute draußen und siehst dann Leute ohne Badeladen und denkst, komm, komm einfach rein. <lacht> gemein. Äh, wirklich gemein. Ich habe gedacht, man wird Arzt, weil man Leuten helfen will. Wenn ich der einzige Dumme bin, ist es für mich ja auch unangenehm. Wenn dann noch ein anderer kommt, sind wir zumindest schon zu zweit. Ach so, du, du möchtest aus
0: Eitelkeit das andere leiden. Okay, das verstehe ich selbstverständlich. Es ist
1: auch die Frage, wie schnell sie begreifen, in welcher Situation sie gerade sind. Das ist schon auch spannend. Dann zählst du die Sekunden, bis derjenige begriffen hat, wo es wehtut, warum es wehtut und wie er jetzt dagegen vor Schon spannend.
0: Interessanterweise habe ich, als ich in Ungarn äh, in einem dieser Bäder war und sauniert war, Da gab es dann auch so einen, natürlich so einen Zeitplan, Männer, Frauen und so, aber da gab es einen Nachmittag, glaube ich, wo man auch gemischt in die Sauna gehen konnte. Ich weiß nicht, ob das für Familien gedacht war oder mhm. ob das was ganz Verrücktes aus Deutschland importiertes war. Kannst du dir erklären, warum wir Deutschen einerseits so extrem hippiemäßig freizügig sind, dass wir gemeinsam und auch nackt in die Sauna gehen? Weil das ist ja auch total verpönt. Also meine Kinder gehen zum Beispiel nicht gerne in die Sauna, wo sie nackt sein müssen, weil die sind natürlich genannt und möchten eigentlich eine, eine Badehose anbehalten. so Aber nein, bei uns Pflicht zum gemeinsamen nackt sein und gleichzeitig aber nach 20 Minuten raus, sonst stirbt man. Wie kann das denn sein? Ist ein lustiger Gegensatz, ne?
1: Ja. Passt eigentlich gar nicht zu unserer Primärpersönlichkeit, unserer nationalen Primärpersönlichkeit. Ja. Ist aber so. Finde ich auch eigentlich ganz angenehm. Also ich gehe schon dann auch gerne in der Gruppe in die Sauna. Ja. Ich behaupte einfach mal, dass ich kein Spanner bin. Aber es macht dann schon auch Spaß mit Freunden zusammen in die Sauna zu gehen und sich nicht am Eingang zu trennen.
0: Ja, na klar. Und wenn man dann zufällig Freunde hat, die Frauen sind, soll es ja geben. Ist es denn generell so? Also in, in all den Ländern, die du besuchst, ist in Russland auch so, dass man getrennt geht? Ja. Okay.
1: Und wir haben das mal gemacht in Marokko. Da war das auch so, dass du da getrennt wurdest. Da ist die Sauna, aber nicht Sauna in unserem Sinne, nicht im finnischen Saunasinne, sondern da sind es eben einfach warm Räume, die dann auch der Hygiene dienen. Und das macht man eben auch konsequent geschlechtsgetrennt. Ich muss mich übrigens in einem Punkt eigentlich korrigieren. Die Frage wo die schönste Sauna ist oder schönste Saunaerlebnis, das war doch woanders. Wir waren vor zwei Jahren bei einem Saunafestival in Finnland. In einem ganz kleinen Ort in Westfinnland, Toiwei heißt er. Und da ist nichts, da ist ein See und ein Wald. Also Finnland, wie Finnland ebenso ist. Ohne Stadt, nur das. Mhm. Und da treffen sich einmal im Jahr circa 50 Saunabesitzer. Die bringen ihre Sauna mit. Das sind Saunen auf Rädern, mobile Saunen. Und das ist ein so bizarres Schauspiel. Die Finnen machen aus allem, in dem es einen Hohlraum gibt, eine Sauna. Also aus Telefonzellen, aus Flugzeugen, aus Mähdreschern, aus allem. Und dann gehst du dahin, dann zahlst du nur eine Parkgebühr, weil du den Wagen irgendwo parken musst. Dann ziehst du deine Badesachen an und nimmst ein Badetuch und die Schlappen. Und dann kannst du dort überall saunieren, in diesen kleinen Wagen, kleinen Dingen, kleinen Etwassen. Mhm. Wir waren in einem Mähdrescher saunieren, und in einem Flugzeug. Wir waren in einem Gastank saunieren und in einem Lader. Da hatte einer aus einem Lader die Decke rausgeschnitten und dann da oben noch so ein Glasdach angebaut. Und dann saß du da mit dem Popo im Kofferraum und mit dem, mit dem Kopf in dem Glas, in diesem Lader, der dann beheizt wurde. Das war fantastisch. Das war so komisch. Und die waren alle voller Begeisterung und waren ganz stolz auf ihre Sauna und luden dich dann, wenn du da vorbeigegangen bist, immer in ihre Sauna ein. Toll.
0: Was ist mit dieser auch sehr deutschen Sache, kein Schweiß aufs Holz? Gibt es das anderswo auch? Und ist das irgendwie unhygienisch oder ist das nur in unserem Kopf komisch?
1: Schwierige Frage. Also auch in Finnland ist es üblich, dass man nicht mit dem Nacken Hintern auf dem Holz sitzt.
0: Ja, aber hier ist es ja so, dass man irgendwie eine spezielle Wickeltechnik braucht, damit das Handtuch auch vom Po bis hin zu den Zehenspitzen reicht.
1: Genau. Wenn hier ein Teil des Fußes über das Handtuch hinausragt, wird man verhaftet. Das habe ich dort in der Form nicht erlebt. Mhm. Es ist alles einfach viel entspannter. Und Entspanntheit gehört auch eben zur Sauna. Und dass man in der Sauna redet, gehört eben eigentlich auch dazu. Und dass Kinder in der Sauna ein wenig rumlaufen und rein und rausgehen, gehört eben auch dazu. Und dass man den Aufguss dann macht, wenn einem danach ist und den anderen danach ist, gehört eben auch dazu. Die Abwesenheit von Regeln ist eigentlich die einzige Regel, die es in finnischen Saunen gibt und die vernünftigerweise auch zur Sauna passt.
0: Seit wann gibt es eigentlich Sauna in Deutschland?
1: Das kann man sehr präzise definieren, seit 1936 und zwar in Berlin. 1936 Berlin klingt ja nach irgendwie was, es waren olympische Spiele und man hat tatsächlich der finnischen Mannschaft auf deren Wunsch hin im... Olympischen Dorf, wo auch immer, tatsächlich eine Sauna gebaut. Weil Finnen, um zu funktionieren, einfach ihre Sauna brauchen. Bei den Finnen ist es so, man schätzt, dass die zwei bis drei Millionen Saunen haben in Finnland. Die sind aber nur fünfeinhalb Millionen Menschen. Das heißt, wenn die alle gleichzeitig ihre Sauna heizen, dann kann äh, in jeder zweiten Sauna sitzen Finne alleine und in jeder anderen zweiten sitzen zwei und dann reicht das schon aus. Alle mhm. gleichzeitig. Passt. Aber wir in Deutschland, wir haben angeblich 1,5 Millionen Privatsaunen. Was ja eine unglaubliche Menge ist. Wobei ich ganz viele Saunen kenne, die als äh, für Wäscheständer benutzt werden. Mhm. Aber wir haben eben ganz viele private Saunen und wir haben um die 10.000 öffentliche Saunen auch eine Schätzung. Also es hat sich seit, der, seit 1936 schon sehr, sehr, sehr entwickelt. Aber es ist schon ein bizarrer Zufall, dass tatsächlich die erste Sauna 36 für die Olympischen Spiele tatsächlich in Berlin gebaut wurde. Ich glaube, der Siegeszug fing da nicht an. Der Siegeszug fing, fing viel später an. Aber mittlerweile ist Sauna in Deutschland schon extrem populär. Und das ist gesundheitlich. Für mich als Mediziner ist das toll.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns immer über Fragen oder Anregungen an mail.gehirnfinger.de Und unsere nächste Folge erscheint dann wieder am Freitag. Bis dann.